0: 74 e conférence. Alors, évidemment, ça n'est pas très facile. En quatre heures dont je vais disposer de vous faire part de tout ce que j'ai ruminé depuis ce temps euh, malheureux. où Je vous ai abandonné. Et je vais prendre les choses par un bout étant entendu que c'est un bout qui n'a rien de privilégié, c'est un bout comme un autre, étant entendu aussi que vous me connaissez, celles qui me connaissent assez pour savoir qu'il y aura des digressions, et d'autant plus de digressions que théoriquement, il faudrait vraiment tout dire à la fois ce qui est toujours le problème auquel je suis affronté dès que j'essaie de parler et que c'est un problème que je n'ai pas encore réussi à résoudre aujourd'hui. je ne suis pas encore arrivé à tout dire à la fois est en, en étant clair du moins parce que quand par moments ça m'arrive d'essayer de tout dire à la fois alors à ce moment là on ne manque rien du tout alors <coughs> le problème que j'essaie de résoudre c'est plutôt de ne pas tout dire à la fois et de trouver un ordre correct et je ne sais pas trouvé. Alors, il m'est venu une, une, une idée comme ça, hein. euh, vos, vos oiseaux sont magnifiques, mais <rire> un petit peu fatigants, bah, ben oui, ça vous, dit, vous fermez, vous n'en avez plus d'air. Vous voyez que c'est... Oui, vous pouvez être fermé, bon. on va revenir là. Mais oui, parce qu'ils me font une concurrence dans laquelle je tissu intimidé, parce que c'est quand même plus beau que ce que je dis, quoi. <rire> Alors, voilà, je vous propose comme voie d'accès une euh, comparaison entre différentes approches possibles de la vie spirituelle qui, en général, effectivement, sont vécues comme tout à fait indépendantes s'ignorant quelquefois complètement les unes les autres ou se suspectant quelquefois aussi les unes les autres et il y en a d'autres que celles que je vais vous énumérer mais enfin celle-là ça fait déjà pas mal de choses mettons la voie liturgique celle-là vous êtes tout de même en tant que bénédictine bien placée pour la connaître je n'ai pas vous besoin d'insister beaucoup ça consiste, à, quoi ça consiste à faire passer l'office divin avant toute chose et la louange de Dieu et à se laisser porter par la prière liturgique à se laisser éduquer par toutes les lectures et tous les psaumes toutes les méditations en somme qui sont inscrites, insérées dans la prière liturgique dans cette perspective on pourrait considérer l'oraison elle-même comme partie intégrante de l'office liturgique, on a tendance un petit peu à ça aujourd'hui, euh, j'avoue que j'ai du mal à m'y mettre, mais après, ça c'est pour des raisons qui sont très personnelles et dont je ne prétendrai nullement défendre la valeur objective enfin on a tendance à faire un petit peu d'action de grâce euh, je pense que vous faites tout mais enfin les, les, dans les paroisses on fait ça souvent euh, après la communion. Et avant la post-communion, la prière après communion, eh bien, on s'assied en silence pendant cinq, six ou dix minutes à peu près. Ça n'a l'air de rien, mais il est évident que ça pourrait se prolonger une demi-heure ou une heure, pourquoi pas. C'est théoriquement pas interdit. Et alors à ce moment-là, on intégrerait l'oraison dans la liturgie. Et vous, il y en a qui ont peut-être cette nostalgie, d'unifier les choses de cette façon. C'est une unification authentique, enfin, il faut bien se rendre compte que c'est une intégration de raison dans la liturgie, par conséquent, c'est un primat de la liturgie. Oui, j'ai encore une autre chose à vous dire à ce sujet, mais elle m'échappe. Bien. Alors, donc, ça, c'est ce que j'appelle l'approche liturgique de la vie spirituelle. Avec toute la richesse que ça comporte et avec tout l'approfondissement que ça offre. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est l'exemple assez exceptionnel, paradoxal, individuel aussi celui-là de Saint Philippe Néry, qui met de chez pas combien de temps pour dire la messe parce que euh, il faisait raison. En particulier au moment, <rire> au moment de la communion. Alors ça durait facilement une heure, non pas l'absorption du précieux sang, mais euh, disons l'état dans lequel ça le mettait. Il faut pas oublier que Saint Philippe de Néry euh, est un homme qui était vraiment très très possédé par Dieu sans, je dirais, sans le faire exprès, puisque il avait très peur. D'entrer en extase au moment de la messe et qui se débrouillait comme il pouvait avec les moyens du bord pour ne pas entrer en extase au moment de la messe. Je crois qu'il tirait la barbe des Suisses, enfin je ne sais pas, enfin quelques farces comme ça pour, pour éviter d'être trop pris par Dieu et il disait ceux qui cherchent, qui demandent des extases, on voit bien qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce que c'est pas si drôle que ça. J'imagine, surtout en public, ça doit être vraiment très désagréable. Alors, c'est pour vous dire justement. En, en passant, que cette intégration de leur réseau dans la liturgie peut poser quelques problèmes de temps en temps, et qu'on ne peut pas <coughs> considérer que le problème est résolu euh, ipso facto parce qu'on a intégré leur dans la liturgie. Donc, première approche, la liturgie. Deuxième approche, eh bien, je viens de le dire, euh, disons la voix. Euh, je ne sais pas comment caractériser cette, cette voix, mais vous allez comprendre dans des exemples. Je n'ose pas dire la voix spirituelle aristocratique. Ce, ce, ce mot aristocratique serait extrêmement suspect. Et, euh, spirituelle métaphysique, peut-être. Ce serait peut-être un petit peu mieux. Vous voyez les, les, ce que j'appelle les spirituels métaphysiques. Euh, exemple, bien peut-être, de Nil Ariopagite, les, les tous les contemplatifs qui sont très sensibles à la transcendance de la lumière divine, une fois qu'on a franchi les premières les, premières, les premières zones, les zones pas trop pas trop dérapantes pour la sensibilité humaine, pour l'intelligence humaine, alors eux, ils se rendent compte que Dieu n'a pas de visage correspondant à ce que nous pouvons. nous faire une idée. Je, je, vous m'avez entendu souvent, je l'espère, et vous en avez le souvenir, je l'espère aussi. J'en caresse l'espoir <rire> de cette distinction entre le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Bon, eh bien, en, en gros, on, on pourra dire que la liturgie nous mène au visage de Dieu qui ne ressemble à rien, bien entendu. Mais en passant à sa manière, parce qu'il y en a une autre qui constitue la troisième approche dont je vous reparlerai. Enfin, en passant à sa manière un peu par le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, elle nous élève le plus rapidement possible vers le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Les spirituels dont je parle, les euh, spirituels métaphysiciens, sont tout de suite fascinés par le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Voyez Et ils développent ainsi une théologie qu'on appelle apophatique, qui se caractérise par le fait qu'ils soulignent l'impossibilité de parler d'une manière correcte de Dieu, il se rapproche par là de la spiritualité hindoue où on insiste beaucoup sur le fait que tous les noms qu'on peut donner à Dieu sont inadéquats, qu'il est celui qui est sans nom, et ils vont jusqu'à l'appeler le non-être dans la spiritualité hindoue, non pas le non-être par défaut, mais le non-être par excès, en sens que même le mot être, qui semble si satisfaisant au thomiste par exemple et à toute la spiritualité chrétienne, paraît aux hindous euh, insuffisant, euh, euh, Impur, voilà, pas, pas d'autre mot Impur pour caractériser le mystère de, de l'être qui est au-delà de tous les êtres qui n'est pas un être parmi les êtres comme le dit Heidegger aujourd'hui euh, alors être saisi par l'insaisissable ce serait ça l'aventure spirituelle l'aventure mystique et euh, bah c'est tout à fait au-delà de tous les moyens humains et de, toutes les, de tous les discours humains alors ça se développe dans une voie plutôt solitaire vous comprenez bien que la vie sociale <rire> dans ces conditions n'a pas grand chose à voir à l'accession au divin, si c'était dans la mesure bien entendu, où elle rabote les angles, où elle euh, dépouille de tout notre euh, moi encombrant, bon, elle se, elle se charge d'un travail préparatoire. Mais le véritable travail purificateur est accompli par le visage de Dieu, qui ne ressemble à rien, dans un grand silence. Et alors là, euh, ces spirituels auront tendance plutôt à intégrer la liturgie dans leur raison que leur raison dans la liturgie. Vous comprenez? C est, c est, c est ce qui domine tout, c'est cette espèce de raison perpétuelle qui est une prise de possession progressive de l'incompréhensibilité de Dieu, ou plutôt de notre être par l'incompréhensibilité de Dieu, en tant pré souligné précisément en tant qu'incompréhensible. Alors, quels sont les, les auteurs que je pourrais évoquer dans cette ligne Le plus caractéristique peut-être, c'est maître Carte. Vous voyez dont on a dit qu'il était à la frontière. Et je crois qu'il est effectivement à la frontière <coughs> qui sépare une spiritualité chrétienne orthodoxe d'une spiritualité chrétienne hindouisante. Il n'était pas spécialement hindouisant, mais enfin tellement philosophique, tellement métaphysique, tellement proche des spéculations qu'on peut faire en terre hindoue, qu'on peut craindre que ça ne soit plus tout à fait chrétien. Je ne suis pas un érudit <coughs> et euh par ailleurs, je suis un paresseux. En conséquence, je n'ai pas lu Maître carte Parce que s'il fallait lire tout le monde, on n'en sortirait pas. Alors, je n'en sais rien. Moi, Je ne sais pas ce qu'il en est de maître Carte. Je ne sais pas quel jugement porter sur lui. Certaines parmi vous sont peut-être en affinité avec lui. Il y a des chrétiens très authentiques, des contemplatifs très authentiques, qui sont, se nourrissent très intensément de maître Carte. Par conséquent, je ne juge pas, je ne tranche pas, je respecte, j'admets. Je pense qu'il faut seulement l'intégrer dans une ligne, dans une famille de mystiques qui, eux, sont certainement orthodoxes, et alors il, il vaut mieux le mettre dedans. Vous voyez, comme ça, euh, si jamais il y avait quelques écarts, <coughs> chez Maître Écart, eh bien <coughs> il serait rectifié <coughs> par le voisinage d'esprit qui sont très dans sa ligne, mais eux qui sont incontestablement orthodoxes ceux que vous connaissez alors sûrement, tels que Rysbrook ou Tauler, peut-être même Suzeau. Et puis alors, un auteur, enfin deux auteurs tout à fait orthodoxes, l'un que vous connaissez et dont vous avez souvent entendu parler, Saint Jean de la Croix, mais alors Saint Jean de la Croix est, est tellement authentique que je ne me je ne peux pas le réduire à cette approche, vous voyez, ça, ça, ça déborde, ça, ça déborde incontestablement. Enfin, il y a tout un côté de Saint-Jean-de-la-Croix euh, suffisamment net pour que des penseurs hindous s'y soient trompés, et qu'ils aient cru pouvoir annexer Saint-Jean-de-la-Croix en disant, ben, en terre chrétienne, il n'y a pas grand-chose qui, qui soit sérieux, mais enfin, il y a tout de même Saint-Jean-de-la-Croix, vous voyez. Et Saint-Jean-de-la-Croix, et puis l'auteur d'un ouvrage que vous connaissez sans doute, que j'aime beaucoup, l'ouvrage, parce que l'auteur, je ne le connais pas, on ne le connaît pas. C'est un anonyme. Le nuage de l'inconnaissance. Alors, euh, là c'est très net. Vous voyez, on est tout à fait dans cette ligne de quelqu'un euh, qui adoptera volontiers tout ce qu'on lui demandera de faire dans l'existence. Que ce soit euh, la vie liturgique, que ce soit même la vie sociale, si jamais d'aventure il est inséré dans la vie sociale mais qui, à travers tout cela, poursuivra ce qu'il appelle l'œuvre, comme on dit le grand œuvre chez les alchimistes, et cette œuvre, cette œuvre, bien justement, a ceci d'original qu'elle ne peut pas, qu'elle ne ressemble pas aux autres œuvres, qu'elle ne peut pas se définir comme une œuvre particulière, ça n'est pas un exercice définissable, comme celui de Siméon le Stylite, qui a réussi à rester 30 ans au-dessus de sa colonne. Bon, ben, ça va, c'est, wow, une œuvre bien presque, bien, bien claire, bien définissable. Tandis que cette œuvre-là est au-delà de toutes les œuvres, c'est, une œuvre que Dieu accomplit, c'est pas nous qui l'accomplissons, et elle, euh, enfin, ben, voilà, ouais. Si tu veux accomplir cette œuvre, ben, il faut, euh, faut d'abord être prudent. Une des choses qu'il dit, c'est, ça, c'est extrêmement frappant. Elle est dangereuse. Hein il faut pas, il faut pas s'échauffer trop, il faut pas être trop trop enthousiaste, euh, il faut être enthousiaste pour entreprendre l'œuvre, mais attention, c'est une œuvre qui demande surtout beaucoup de patience, de ténacité, d'humilité, de pauvreté, et bref, enfin, toutes sortes de choses dont je vous ai déjà parlé, dont je vous reparlerai sans doute. Ça c'est l'approche donc quasi métaphysique. Il, il est certain, et ça va être bien plus net quand nous allons envisager la troisième approche, que ne peut pas prêcher ça partout. La liturgie est encore à la rigueur. À la rigueur. Parce que ni au catéchisme, même autrefois, on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui qui est assez indescriptible, qui, qui relève aussi un peu de la voie apophatique, mais pour d'autres raisons. <rire> n'est-ce pas Parce qu'il y a deux choses qui sont ineffables c'est Dieu et c'est la materia prima. Et la bataille à c'est le tohu-bohu de la Genèse. Et beaucoup des choses qui ont lieu aujourd'hui sont ineffables par mode, parce qu'elles se rapprochent du tohu-bohu de la Genèse, plus que parce qu'elles se rapprochent de l'acte pur, certainement. <rire> Donc, si je laisse de côté ce qui se passe aujourd'hui, même autrefois, on ne pouvait pas enseigner aux enfants, on ne pouvait pas enseigner au peuple. Et on ne pouvait pas enseigner à la plupart des religieuses ces voies très métaphysiques. Et quant à la liturgie, c'est extrêmement simple, enfin la liturgie. J'ai vu un témoignage qui m'a frappé assez curieusement l'autre jour chez les carmélites. Un témoignage qui va vous faire sauter, je vous préviens. Hein, il s'agit d'une carmélite qui euh, ré réagit, il y en a, contre la tendance actuelle à humaniser les choses, au carmel comme ailleurs, et alors à les, à les rendre aussi peu mystérieuses que possible, je dirais, n'est-ce pas Aussi claires que possible, aussi accessibles que possible aux gens du dehors, et, et en prime aux gens du dedans. Enfin, il faut que ce soit lisible, comme on dit, aux gens du dehors. Alors, les carmelites ont donc adopté la liturgie en français, presque toutes. Et alors, je ne sais pas où vous en êtes à ce sujet-là, je préfère ne pas le savoir, tout au moins pour le moment, je, je, je préfère parler dans, ce, dans le nuage de l'inconnaissance, et c'est comme ça vous ne pourrez pas me soupçonner de faire des allusions, quoi que ce soit, je sais pas où vous en êtes. Mais, ce qui est extrêmement curieux, et qui sûrement ne va pas qu'une bénédictine ne, ne peut pas y souscrire, mais c'est très caractéristique qu'une carmélite ait pu dire ça. Ben, elle dit, ben, autrefois, on disait l'office en latin, on n'y comprenait rien, ben, au fond, c'était mieux. Oui. Au fond, c'était mieux. Parce que, euh, eh ben, vous voyez, au fond d'instinct, et ça c'est très caractéristique du carmel, elle intègre la liturgie dans raison." Au fond. Alors on dit n'importe quoi, <rire> ça n'a pas d'importance, on pense à celui à qui on parle, comme dit Thérèse d'Avila. On lui lance des fleurs dont on ne voit pas la splendeur, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne comprenait rien, effectivement, à ce qu'elle disait. Et alors cette carmélite, non seulement défendait la liturgie en latin, ce que vous approuvez peut-être, mais elle défendait qu'on continue à ne rien y comprendre. Ça, ça, ça lui paraissait mieux. Alors là, bon, je crois que vous ne serez pas d'accord, je sais pas de ça que j'ai envie de débattre, mais ça prouve une chose, c'est qu'en effet, la liturgie autrefois, encore une fois, laissons de côté ce qui se passe maintenant, qui ne peut être compris que quand on commence à y voir clair dans ce qui se passait autrefois, je vous dis comme la matériel primaire c'est très difficile à saisir parce que ça offre pas beaucoup d'intelligibilité sauf celle du n'importe quoi Donc, mais euh, autrefois eh bien tout le monde n'était pas apte voilà. il faut, faut dire les choses comme ça tout le monde n'était pas apte à profiter des splendeurs de la liturgie alors c'était très frappant par exemple en Espagne où ça continue encore un peu ça, ça, ça j'y suis allé une fois, ça m'a beaucoup frappé. Il y a une piété en Espagne qui, qui est d'une authenticité indiscutable. J'ai été, je vous l'ai peut-être dit, si je vous dire, dit, je, euh, je je suis allé à Séville, et j'ai été stupéfait de découvrir une petite chapelle de capucins, dans la ville, en plein, en plein cœur de la ville, où tous les jours que le bon Dieu fait, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, on donne la communion toute la journée, tous les quarts d'heure. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'était la seule église de ces villes où on faisait ça, bien sûr, quand même. Enfin, c'est pas mal. Et, et c'est à la fois très traditionnel, très ancien, d'esprit, de, de, et très moderne. Parce qu'autrefois, on n'aurait pas fait ça. Vous voyez, ça, c est, c est, c est, c est cette ouverture à l'égard de la communion facile, aisée à, à, à portée de tous euh, n'aurait pas été concevable avant Pi XII, mettons, n'est-ce pas et en même temps eh bien, on donnait la communion tous les quarts d'heure, ça ne veut pas dire qu'il y avait la messe tous les quarts d'heure donc la messe, la communion était détachée de la messe, ce qui pour des des, des liturgistes que vous êtes peut-être peut paraître euh, un peu hérétique il faudrait revenir vous voulez, les cas hérétiques ou pas, moi je trouve très bien pour le bon peuple, qui qu'il n'a pas le temps de profiter justement des standards de la liturgie, et bien d'avoir au moins euh, ce sommet de communion à la messe, que représente la communion eucharistique. Dans toutes les autres églises, euh, il y a d'ailleurs, il y avait, parce que les choses bougent vite, hein, cinq ou six ans de ça que je suis à il y avait euh, des messes en semaine assez nombreuses, et très 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 suivies. Les hommes et les femmes, d'ailleurs, pendant la messe elle-même, on confesse. On confesse, toujours la même chose. C'est pas ce qu'il en est maintenant. On confessait, et les hommes les femmes, euh, parfois c'est surtout les hommes où c'était impressionnant, se mettent euh, pas sur... Euh, ils s'assiedent pas sur des chaises à côté ils se mettent tout près du confessionnal à genoux en attendant de passer ouais. tout, tout, tout ça est très très saisissant Alors, et après la communion ils font facilement un cadeau d'action de grâce bon, ceci dit et eh bien ils ne comprennent rien à la langue latine à la théologie et à tout un savoir spirituel, doctrinal euh, et, et nourrissant tout de même pour la vie chrétienne, celui que vous me demandez un peu par exemple, euh, qui était, qui est réservé, oh, qui était, je ne sais plus s'il faut dire qui est, qui était, on ne sait plus, c'est la grammaire, la grammaire est, est affolée aujourd'hui par la, par la situation. Enfin, Qui était et qui est être encore réservé au clergé. Le peuple, lui, était tenu à l'écart de toutes ces choses, mais par le cœur et par la pratique sacramentelle, eh bien il était invité à une grande ferveur. Et alors, c'est ça où je suis bien obligé de dire qu'il y a une troisième approche. quest que vous... Parce que ni le réseau métaphysique ni l'essence de la liturgie n'étaient accessibles à ce peuple. Cependant, en fait, c'était un peuple très fervent dans lequel il y avait des saints puis des vocations. Alors, une fois que euh, l'intéressé avait la vocation, je ne parle pas des femmes qui, je crois, euh, n'étaient pas beaucoup plus instruites là, là je, me prends, je prends le passé, n'étaient pas beaucoup plus instruites des, des splendeurs de la liturgie, ni des, ni des profondeurs de la théologie, que le peuple. Mais le clergé, alors, était initié c'était comme vraiment une science réservée. Et on, on sortait très nettement la coupure en Espagne entre les deux. Par conséquent, je suis bien obligé de dire que coupure ou non, il y a une troisième approche. Et une troisième approche de la sainteté, troisième approche de l'union à Dieu. Je l'appellerai alors tout bêtement l'approche populaire. Alors, il se trouve que cette troisième approche vous intéresse aussi. En tant que pour vous, tout de même, le mystère de la compassion a un sens privilégié, c'est que c'est forcément, inévitablement, je, je, ça, ça, ça ne peut pas rater, n'est-ce pas, ça, ou alors, ou alors c'est fini, c'est plus chrétien. La seule approche populaire possible euh, de, du, du mystère de Dieu, de l'union avec Dieu, c'est évidemment la contemplation de Christ crucifié et ressuscité. Et, alors là, on y achète. Bah, -ce ces gens-là. Ils ne comprenez pas grand chose à la messe, mais ils font le chemin de croix. Voyez-vous? Ils font les processions de ces villes, justement. Et alors là, ça y va, hein. C est, c est... Alors on peut, justement, les, les, les intellectuels, plus ou moins et, et, à l'écart, <rire> à, à la sauce de, de mettre écart, j'entends, je n'est-ce pas, <rire> peuvent considérer ça comme vraiment déviation déplorable de la spiritualité chrétienne, que voulez-vous? Il y a peut-être il y a sûrement des excès, mais il y a des excès en tout, n'est-ce pas? Mais a peut-être commis des excès d'intellectualité. La liturgie peut connaître aussi des excès, puisque ce n'est pas une vertu théologale, c'est une vertu de religion, n'est-ce pas? Que toute vertu se définit par le juste milieu, à part les vertus théologales. Ben, la piété populaire peut connaître aussi des excès. N'empêche que la piété populaire, excusez-moi, mais ça existe. Et en ce temps-là, in illo tempore, où l'Espagne était coupée entre une piété populaire et une piété cléricale, disons, s'il n'y avait pas eu de la piété populaire, il n'y aurait pas eu non plus de piété cléricale, parce qu'il n'y aurait pas eu de vocation. Il faut tout de que ça commence à un moment, n'est-ce pas Et alors, en Espagne, on est un peu dans la ligne... De ce, je ne sais pas si c'est Saint-François-Xavier qui, qui, qui disait ce qui fait que je t'aime, oh mon Dieu ce n'est pas le désir du ciel ni la crainte de l'enfer car même s'il n'y avait pas de ciel je t'aimerais, et même s'il n'y avait pas d'enfer je te craindrais mais c'est de te voir là cloué sur cette croix tout de même ça existe euh, là hein, bon, ça est ou ça fut parce que toujours la même chose dans le taux Goyu actuel, n'est-ce pas La métaphysique disparaît, euh, la liturgie et, et euh, la liturgie euh, devient plus créatrice que jamais, enfin, <rire> plus exubérante que jamais, et euh, la piété populaire. Que devient la piété populaire là-dedans La vraie piété populaire Là, je ne sais pas trop. Moi je ne connais de piété populaire authentique que celle qui s'enracine dans la contemplation du mystère pascal. Disons du mystère pascal, car la résurrection aussi doit être contemplée, c'est bien entendu. Enfin la résurrection et la crucifixion sont indissociables. Et alors l'Église a toujours connu cette voie d'approche. Euh, au Moyen Âge, en Espagne encore très récemment, en France, il n'y a pas si longtemps. C'est tout de même un petit peu comme ça que j'ai appris le christianisme cette pédagogie qui consiste à raconter aux enfants quand ils sont en âge de le supporter euh, que d'une part en effet il y a un enfer et d'autre part tout ce que le Christ a souffert pour nous arracher à l'enfer, eh bien je la crois irremplaçable c'est pas la peine de, de inventer autre chose, c'est inventer une autre religion, en fait quel que soit euh, à supposer même qu'on ne déraille pas au projet idéologique qu ce qui n'est qu pas le cas à supposer même qu'on ne déraille pas au plan liturgique, ce serait se, abandonner cette piété populaire, ce serait couper le peuple de la possibilité d'accéder aux profondeurs du mystère de Dieu et du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, car c'est à travers, malgré tous les excès et la folie de la croix que ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien se manifeste dans sa dimension de miséricorde et follement éprise de la misère humaine. Ben, ça, vous voulez, on ne sortira pas de là. C'est très facile à comprendre pour le cœur. C'est très irritant pour l'intelligence. Alors, justement, c'est pour ça que je me fatigue beaucoup. Parce que j'essaie de faire avaler à mon intelligence ces choses-là. Que mon cœur a un peu compris dans son enfance et retrouvé à l'heure du retour dans l'église. Bah, ben, c'est pas facile. C'est fatigant mais je ne peux pas échapper à la nécessité de cet effort. Et il en résulte, alors, une prétention qui m'est bien qui est bien caractéristique, qui m'est propre et tout à fait outrecuidante, bah c'est tout simplement d'unifier les trois approches. Je, je n'accepte pas que pour moi au moins, et pour ceux auxquels je parlerai et qui accepteront de se laisser un peu enseigné tout de même par euh, le prêtre le, le, le pasteur le prédicateur, le prêcheur que je suis eh bien je n'accepte pas que ces trois voies soient euh, hétérogènes, étrangères les unes aux autres Voyez il me semble absolument indispensable qu'elles soient fondues voilà et alors ce que je vais vous proposer, c'est une manière, encore une fois, comme une autre, d'entrer de, 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 dans, dans les, les, les ruminations qui furent les miennes depuis 1969, à peu près 70, jusqu'en 1973, où j'ai sorti ce cahier, il, il, il est certain que ça peut se présenter comme un effort d'unification de ces trois approches. Alors, autour de quoi Moi je le dis tout de suite, autour du mystère de la messe. Alors, du mystère de la messe, Alors oui, c'est quand même plutôt satisfaisant, à première vue. En tout cas c'est orthodoxe, au sens de catholique, <rire> Et, mais au sens d'orthodoxe aussi. De mettre la messe au centre de la vie chrétienne. Je pense qu'il est difficile de m'attaquer sur ce point. Alors, ce que je trouve dans la messe, c'est une structure euh, extrêmement impressionnante de, un chef-d'œuvre d'équilibre pastoral qui, justement, est rigoureusement unificateur des trois voies, des trois approches dont je vous ai parlé d'abord la messe est une liturgie bon, c'est pas la peine d'insister j'ai pas besoin de me fatiguer beaucoup pour vous faire comprendre que euh, la messe respecte l'approche liturgique <rire> n'est-ce pas et qu'elle intègre l'approche liturgique, elle l'intègre pas elle est une approche liturgique du mystère de Dieu elle est l'approche liturgique par excellence du mystère de Dieu et je ne reprendrai pas je rappellerai seulement rapidement ce que vous avez sûrement entendu dire maintes et fois main, autour de la messe elle est à la fois le sommet de l'office divin et le sommet de l'organisme sacramentaire. et tout converge autour de la messe et de la communion car la messe il n'y a pas de messe il n'y a pas de plénitude de la messe sans communion, ça va de soi il n'y a pas de messe sans communion du prêtre ni de plénitude de la messe sans communion du peuple eh bien, sous cet aspect, justement, où elle est euh, liturgie, elle est la plénitude de tout l'office divin, hein et sous cet aspect où elle est communion, elle est le point, euh, elle est la fin ultime, comme on dit, de tout l'organisme sacramentel, ou ta sacramentaire, je sais plus trop comment il faut dire, hein et tous les sacraments convergent vers la messe comme vers leur fin ultime, même l'onction des malades qui convergent, qui préparent au viatique en ça. Si on, si on voit les choses en profondeur, et le viatique est l'acte la suprême, suprême du, du, du viator que, que nous sommes sur la, sur la terre. C'est l'ultime euh, participation à la messe, et, et vous savez qu'en principe, elle est obligatoire. Elle était obligatoire. Qu'est-ce qui peut être encore... Est-ce que le mot obligatoire a encore un sens autre qu'un insupportable, aujourd'hui. Car il est certain que le mot obligatoire a un sens insupportable. J'en sais quelque chose, puisque j'étais moi-même désigné comme insupportable euh, dans mon enfance, parce que je ne supportais pas les obligations. Donc, je sais très bien que les obligations sont insupportables et que je ne les supportais pas. Mais j'ai découvert, je n'ose pas dire à mes dépens, pour ma plus grande joie, au contraire, qu'il existe un sens magnifique du mot obligatoire difficile, profond, que j'évoque dans cette lettre que vous avez peut-être reçue sur à propos de l'avortement, la, 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 la splendeur redoutable, mais, mais vraiment sp splendeur quand même de la loi morale, bien, eh bien, dans le sens profond et magnifique du mot obligatoire, le viatique est et est, est, est obligatoire. Donc la main, c'est bien le sommet de tout. La, la, la seule chose que vous pourriez hésiter, j'ose dire, enfin si, il y a deux choses qui ne paraissent pas absolument évidentes, c'est que ce soit populaire, est-ce que ça n'est pas un peu réservé aux initiés, c'est là-dessus que justement on a tellement réagi quand, il faut reconnaître, il faut reconnaître que quand on a en, entré autrefois dans une cathédrale, avec une immense cathédrale, avec une immense foule de peuple, et puis, tout, tout là-bas, 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 là il se passait quelque chose de parfaitement silencieux, vous comprenez, parce qu'il n'y avait pas de micro. Alors, il y avait un homme en vert ou en rouge ou en blanc, assez peu saisissable, qui, qui évoluait du milieu de l'hôtel vers la, la, la droite de l'hôtel, qui se retournait de temps en temps. Puis, il y avait un moment où, tout de même, alors là, on s'arrêtait parce qu'il se passait quelque chose... Quelquefois c'était ponctué à coups de clairon, j'ai connu ça quand même, euh, n'est-ce pas, la fanfare municipale euh, saluer Jesus, le Saint sacrement au moment de la consécration, c est, c est... alors là oui, tout de même, on se rendait compte de quelque chose, mais enfin, ce <rire> n'était pas spécialement liturgique, histoire enfin, Alors, je reconnais que là, il y avait un problème, et qu'on peut se demander, enfin, est-ce que la messe est si populaire que ça? Première question. Et deuxième question, est-ce que la messe. Est-ce que vous n'allez pas tomber dans l'erreur, qui, qui ne plaît pas aux au mystiques métaphysiques, d'intégrer dans la messe l'oraison et de faire ainsi de la vie théologale, de cette union à Dieu ineffable, indescriptible, qui prépare la vision face à face, un acte religieux, un acte liturgique, un acte de culte. C'est-à-dire quelque chose de très humain, finalement, et pas suffisamment théologal. Voilà les deux objections qu'on peut faire et auxquelles j'essaierai de répondre en regardant d'un peu plus près avec vous, si vous voulez, ce soir et demain, ce mystère de la messe.